0: Hallo meine Lieben, heute ist es wieder an der Zeit, über die Sucht zu reden und ja, ähm, ich bin nicht alleine. (lacht) Mir gegenüber sitzt der Herr Müller, sagen Sie mal was. (lacht) Hallo. (lacht) Hallo. (lacht) Ähm, Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, der äh, Herr Müller ist mein Bezugstherapeut aus der Reha und äh, ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
1: freue mich auch.
0: Wollen Sie vielleicht mal kurz was zu sich erzählen?
1: Ich bin psychologischer Psychotherapeut, ähm, arbeite jetzt schon einige Jahre in der Sucht, ähm, arbeite im Raum Köln, (lacht) 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 habe Psychologie studiert. Ja, das Übliche im Prinzip, was halt für meinen Lebensweg notwendig ist.
0: Und äh, warum gerade die Arbeit mit Suchtkranken?
1: Einmal einmal, äh, gibt es strukturelle Gründe. Die Behandlungszeiten sind in der Sucht vergleichsweise sehr lang und ähm, es ist eine sehr erfüllende Arbeit. Mir gefallen, die, mir gefallen die Art der Patienten, auch die Vielfältigkeit der Störungsmodelle. Das macht mir sehr viel Spaß.
0: Ja, also wie gesagt, äh, finde ich gut, dass sie das machen. Ne? Äh, sie haben mir auch sehr geholfen. Ähm, wollen Sie vielleicht mal kurz erklären, was ein Abstinenzgebot ist, womit sich das beschäftigt? Ich meine, sie sind ja, ne, wie gesagt, ein Bezugstherapeut aus der Reha. Wer weiß, welche, wie viele Therapeuten hier zuhören und irgendeine Therapeutengewerkschaft da vielleicht noch mit um die Ecke kommt und sagt so, hey.
1: Okay, ja. <lacht> ich muss gerade kurz nachdenken, was ich mit meint. meine. Okay.
0: Aber hast du Abschinenzgebot, Ä- oder? Ich habe das zumindest so notiert. Nee?
1: Ja, doch, so in etwa okay. wahrscheinlich. <lacht> das ist die Formulierung das ist ein bisschen anders, aber Abschinenzgebot ist sinngemäß schon. Ähm, Abstinenzgebot bedeutet, dass ich keinerlei ähm, Vorteile aus meiner Arbeit ziehen kann. Also ich darf keine materiellen oder sonstigen Vergünstigungen von meinen Patienten annehmen. Und ähm, ja, das ist ist im Prinzip das Abstinenzgebot.
0: Ja, daher, Sie kriegen hier nichts für. Natürlich meinen unendlichen Dank. (lacht) Ja, (lacht) nur damit das halt klar ist. Also für die Zuhörer, die das halt nicht wissen. Ja, ja. Ich habe in der letzten Folge über die Angst gesprochen, die Angst vor meinem Vater äh, und die Panikattacke, die ich da jetzt auch äh, im Januar gehabt habe. Und wir hatten jetzt gesagt, dass wir äh, an dieser Folge anknüpfen und dass wir uns mit nochmal Gefühlen beschäftigen werden. Und ähm, ja, auch mal erklären werden, was Gefühle so sind, ähm, wozu sie dienen und äh, wie diese halt auch wirklich äh, was heißt sie wirklich? Also halt einfach zur Sucht beitragen. Ne? Mhm. Daher sollen wir mal anfangen und in die Thematik einsteigen. Sehr gerne. Okay. Wissen Sie denn noch, ähm, welche Fragen wir uns überlegt hatten, äh, die wir heute beantworten wollen quasi für die Zuhörer? Wenn nicht, dann helfe ich Ihnen gerne. <lacht> Helfen Sie mir. Jetzt <lacht> ähm, was habe ich denn über Gefühle gelernt? Genau. Was haben Sie über
1: Gefühle gelernt? <lacht>
0: Ja, ihr Gefühl habe ich gelernt. Ähm, ja, also es ist schön, sie zu haben. <lacht> Nachdem ich sie ja einfach eine sehr lange Zeit nicht hatte, beziehungsweise sie halt ja, komplett runterreguliert habe durch den Alkohol. Ich habe mich ja ne, vier Jahre aus dem Leben geschossen. Ähm, ja, die Gefühle lassen mich menschlich fühlen. Ich fühle mich nicht mehr so wie so eine Robotermaschine, die nur mit dem Alkohol halt funktioniert oder die den Alkohol halt braucht. Ähm, ja, und ich habe festgestellt, ich habe gar nicht so ein krasses Problem mit Gefühlen. Also Sehr so schön. wie ich das vorher irgendwie über gedacht habe, ne? ich komme überhaupt nicht mit mir parat und äh, ich brauche schon Alkohol, um mich runterzuregulieren. Äh, nö, brauche ich nicht. Also geht auch so. Deswegen, Sehr gut. ja. Daher, ähm, ja, da ich ja so wunderbar mit Gefühlen klarkomme, <lacht> ähm, warum sind die denn so wichtig?
1: Gefühle sind, auch evolutionär gesehen, ein sehr essentieller Teil von uns. Wir alle haben sie, ob wir wollen oder nicht. Gefühle sind auch überlebensnotwendig. Klar in der Vergangenheit, als wir noch in Höhlen gewohnt haben, wesentlich mehr als heute. Aber auch heute ist ein Leben ohne Gefühle nicht wirklich lebenswert. Ähm, die Funktion von Gefühlen in der Evolution ähm, ist die des Hinweisreizes. Gefühle weisen uns darauf hin, wenn in unserem Umfeld etwas passiert, was uns betrifft. Beispielsweise Wut weist uns darauf hin, dass jemand oder etwas unsere Grenzen überschreitet. Sei es jetzt, indem ähm, unsere persönlichen Grenzen, also unsere leiblichen Grenzen überschritten werden. Oder indem ähm, unser Besitz angefasst wird, zum Beispiel. Genau. Während Traurigkeit hingegen uns darauf hinweist, dass wir etwas in unserem Umfeld äh, verlieren, was uns wichtig ist. Also die Funktion ist des Hinweises zunächst mal. Emotionen sind aber auch immer mit ähm, Impulsen verbunden. Auch da ist Wut ein sehr gutes Beispiel, weil Wut, weil Wut geht oftmals mit dem Impuls einher, unsere Grenzen zu verteidigen. Sei es jetzt, indem wir körperlich angreiflich werden oder indem wir die Person darauf hinweisen. Genau. Ähm, Was ist mit Scham zum Beispiel? Scham hm. <lacht> ist eine ähm, eine sehr, sehr mächtige Emotion und ähm, Da geht es darum, Scham empfinden wir, wenn wir etwas tun, was gegen die gesellschaftlichen Regeln der Gruppe, in der wir uns bewegen oder in der wir uns befinden, äh, verstoßen. Und wir halt durch unser Verhalten Gefahr laufen, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden. Da wir soziale Tiere sind ähm, und halt andere Menschen absolut notwendig sind ähm, und wir halt früher in Stämmen gelebt haben, in Höhlen und so weiter und so fort, waren wir auf auf die Gruppe angewiesen. Es war überlebensnotwendig, dass wir Teil einer Gruppe waren. Und Scham hat uns halt genau darauf hingewiesen, wenn wir halt gegen die Regeln äh, verstoßen haben und Gefahr gelaufen sind, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, was halt früher ein Todesurteil war.
0: Hm, Verstehe. Genau. Schuld
1: im Prinzip ist eine ähnliche Emotion. Da geht es allerdings nicht um die Gruppe, sondern wenn wir dem Individuum, äh, wenn wenn wir einem anderen Menschen, einem anderen ja, jemand anderem Unrecht getan haben. Das bezieht sich nicht auf eine Gruppe, sondern auf eine, auf eine andere Einzelperson.
0: Hm. Okay, und die Angstdienst ist dann quasi so die Lebenserhaltung im Endeffekt. Genau, ne? also
1: Gefahr ist, und. Genau, ja, Angst okay. ist der Hinweisreiz dafür, dass unser dass wir bedroht sind, im weitesten Sinn. Das kann unser leibliches Wohl sein, das, kann, das können unsere, unsere Persönlichkeit sein und so weiter. <lacht> Der Klassiker ist, ne, wenn wir ähm, sehen, wie jemand anders ins hohe Gras äh, fasst und von einer Schlange gebissen wird und daran stirbt, haben wir plötzlich Angst vor dem hohen Gras, weil uns das halt auch nicht passieren soll. Das heißt, die Angst schützt uns.
0: Ja, wir haben die Angst vor dem hohen Gras, weil wir die Schlange nicht gesehen haben, richtig? Genau. Okay, gut. <lacht> ja. Also danke für die Erläuterung. (lacht) Ähm, Diese Folge wird sich ähm, damit beschäftigen, was halt passiert, wenn man diesen Emotionen nicht folgt. Wenn man diese verdrängt, so wie ich das ja auch getan habe. Was passiert, wenn man diesen Hinweis reizen, wenn man sie in sich selbst quasi vernichtet. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, wir haben jetzt natürlich ne, viele Monate lang miteinander geredet. Mhm. Ähm, es wird heute ein bisschen Therapiesprech kommen. Also ne, ganz mhm. viel, wir werden uns in Emotionen bewegen, wir werden versuchen, es so gut es geht irgendwie zu erläutern. Ähm, ich kann direkt schon mal sagen, dass halt ähnlich in der letzten Folge auch da, weil wir in meine Kindheit nämlich reingehen, ein ähm, paar unschöne, zumindest für mich unschöne Reakt- äh, äh, Emotionen halt auch lauern. Ich hoffe, ich kriege das heute ganz gut hin. No. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, hoffe ich, dass Sie mich da irgendwie ein bisschen auffangen können.
1: Ich bin zuversichtlich.
0: Ja. Dann die zweite Frage, die wir uns überlegt hatten, war nämlich: Warum hatte ich damals Probleme mit Gefühlen? <lacht> <lacht> Wollen Sie mir jetzt nochmal stellen oder soll ich einfach loslegen? Legen einfach los. Okay. okay. Dann, ähm, ja. Also, warum hatte ich damals Probleme mit Gefühlen? Ja, jetzt in der Nachbetrachtung heute ähm, kann ich kurz und knapp sagen, dass ich mir Gefühle nicht zugestanden habe. Ähm, ich habe im Elternhaus gelernt, dass Gefühle eine Schwäche sind und ähm, ja, zu Hause waren Gefühle einfach schlichtweg nicht erwünscht. Und daher habe ich mir meine Gefühle schlichtweg untergreifend einfach versagt. Ja.
1: Was war da nötig für, das ist halt, dass Sie das gemacht haben?
0: Wie, was war da nötig für?
1: Wie war Ihr Elternhaus? Ach so, Dass ja. Sie sich irgendwie verneint <lacht> haben.
0: Okay, ähm, ja, Elternhaus. Ähm, Vater äh, Alleinverdiener, Mutter Hausfrau. Ähm, meine ersten Lebensjahre habe ich in Osnabrück verbracht. Ähm, mit sechs Jahren bin ich dann nach Köln gekommen, weil mein Vater hier versetzt wurde. Ähm, ich war knapp zwei, als mein mittlerer, jüngerer Bruder geboren wurde und knapp sieben, als mein jüngster Bruder auf die Welt kam. Ähm, ja, eigentlich, also Material ging es uns ganz gut, würde ich sagen. Also wir hatten eine schöne Wohnung, danach auch ein Reihenhaus, ähm, Kühlschrank war eigentlich immer voll. <lacht> ähm, wir sind auch, haben Urlaube gehabt, ähm, ich konnte auch Hobbys nachgehen, ne? Wir hatten jetzt auch keine Lumpen an, so. wobei jetzt auch keine Markenklamotten, ne? jeder, der irgendwie mehrere Geschwister hat, weiß, dass das finanziell ein bisschen schwierig ist. Ähm, ja.
1: Klingt, als hätte es Ihnen an nichts gefehlt.
0: Ja, das war jetzt halt eine, die materielle Seite. Genau. Ähm, ich bin lieblos aufgewachsen. Ähm, das, ja, mein Vater hatte halt eine patriarchale Stellung halt inne, ähm, man könnte auch sagen, bei uns zu Hause sollten Zucht und Ordnung halt herrschen. Mhm. Ähm, das heißt also übers Knie legen, ähm, also halt die Hintern versohlt bekommen oder auch Ohrfeigen. Ähm, das waren Strafen, die äh, angewandt wurden auch, ähm, und aber nicht oft tatsächlich, muss ich sagen. Aber trotzdem die Androhung der Strafe, wenn man halt weiß, was darauf folgt, ist halt auch schon nicht so geil. Ähm, speziell dieses übers Knie gelegt werden, habe ich damals schon als Kind als extrem demütigend und mhm. äh, in empfunden. Einfach, mhm. weil die Geste halt schon ne, ähm, furchtbar ist. Ähm, meine Mutter hat tatsächlich auch mit der Androhung dieser Strafe gearbeitet. Also das ist halt, ne, wenn der Papa nach Hause kommt, dann erzähle ich das und dann gibt es halt Ärger. Mhm. Ne? Das heißt, äh, ja, ich hatte Angst vor Strafe und äh, dadurch halt auch, wenn mein Vater diese Strafe quasi ausgeführt hat, auch auf jeden Fall Angst vor meinem Vater. Natürlich. Ja, ähm, ich sollte vielleicht da noch erwähnen, <lacht> ähm, ich war, <lacht> da habe ich noch in Osnabrück gewohnt, ich war drei oder vier. Ähm, da habe ich gesehen, wie mein Vater, und meine Mutter die Treppe halt runterstößt. Und ähm, ich denke halt auch, dass das nochmal dazu beigetragen hat, dass ich meinen Vater einfach auch als ja, eine reelle Gefahr halt ähm, für. Ach, keine Ahnung, Leib und Leben ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch. ne? Nein, aber ich habe nee. ihn halt als Gefahr, als Bedrohung halt irgendwie auch gesehen. Ne? Ich wusste halt, dass er mhm. anderen so Schmerz zufügt, so wie ich ja auch schon in der ja. Frau bringen durfte.
1: Ja. Da finde ich Leib und Leben jetzt nicht so übertrieben. tatsächlich. Sie haben ja gesehen, wie ihr zwei, Mutter und Vater, sind die Bezugspersonen, die wir in der Regel haben, oder andere, aber wir haben Bezugspersonen. Bei ihnen waren es erst Mutter und Vater. Und eine Bezugsperson hat, der anderen, äh, hat ihre anderen Bezugsperson. Massiv Schaden zugefügt. Ja,
0: ich habe das halt nicht ja nicht verstanden, warum er ja, das tut. Na, warum genau, tut die, die, mein Papa, meiner Mama, was weh so un- Das ungefähr. war zu dem
1: Zeitpunkt auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Nur, dass es passiert ist, das ist schwierig zu verarbeiten, gerade in dem Alter, in dem sie damals waren. Ja. ja. Und natürlich assoziieren sie dann ja, Bedrohung mit ihrem Vater.
0: Ja, auch diese Erinnerung kam tatsächlich erst was später. Also ich habe meine Mutter erst darauf angesprochen, dass ich dieses Bild in meinem Kopf habe von dieser Situation damals. Da war ich ähm, ja, Anfang 20. Ähm, da war ich, also wirklich schon was... Weil ich habe diesem mhm. Bild in meinem Kopf auch nicht getraut. Und mhm. ich habe sie darauf angesprochen, ich habe diesen Schock halt in ihrem Gesicht gesehen. Ne, und meinte dann nur, Judith, du warst so klein. Und dieser Schock halt, ne, da wusste ich halt, okay, das stimmt. Weil mhm. das konnte man halt einfach nicht verstellen. Ne. Mhm. Und ja, da war ja mein, weil ich, ich, ich gerade schon mal meiner Mutter bin, ähm, ja, meine Mutter war quasi zu Hause so ein bisschen wie eine ah, ja sorry Mama, aber so eine Dienerin. Sie <lacht> ähm, hat sich halt in meinem Vater wirklich völlig untergeordnet. Ähm, auch wenn meine Eltern sich halt gestritten haben, dann war das ähm, ja immer mit massiven Abwertungen von meinem Vater gegenüber meiner Mutter. Mhm. es war wirklich, bis meine Mutter weint und auch weiter, es wurde immer, immer weiter gemacht. Ähm, Und was das Schlimmste halt für mich war als Kind, war meine Mutter hat sich nicht gewehrt. Mhm. Die hat das einfach alles so geschluckt, diese ganzen Beschimpfungen und Herabwürdigungen und ähm, sie hat das einfach alles ertragen. Ähm, sie hat nichts zurückgeschlagen halt. Genau,
1: also sie haben auf der einen Seite extreme Dominanz, Demütigung und halt auch Schmerz von der Seite ihres Vaters kennengelernt und Unterwerfung hinnehmen und vermutlich auch auf irgendeiner Ebene Resignation von von der Seite ihrer Mutter. Das waren die beiden
0: Pole quasi. Ja, genau. Ja, Ja, also ich war da irgendwie auch so sechs oder sieben. Das weiß ich noch, da war halt auch so ein furchtbarer Streit zu Hause. Und ich habe dann all meinen Mut irgendwie auch zusammengenommen und bin dann aus meinem Zimmer spaziert und habe dann auch gebrüllt, Papa, lass die Mama in Ruhe, die hat dir nichts getan und so. Ne? Mhm. Also ich hatte da schon so ein Ungerechtigkeitsempfinden irgendwie. Ne? Mhm. das, halt das so kam Ihnen
1: falsch vor, dass so das nicht ablaufen sollte eigentlich.
0: Ja, und ich wollte mhm. halt auch irgendwie meine Mutter beschützen, weil sie mir halt so hilflos und schwach auch einfach vorkam. Ich habe das mhm. einfach nicht verstanden, dass jemand so auf sich... Ja, verbal einprügeln lässt. Mhm. Und ähm, ich denke auch, das war schon zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch wirklich den Schluss gefasst habe, so, ich will nicht so schwach werden wie meine Mutter. Mhm. Also ne, das war für mich überhaupt nicht erstrebenswert, auch diese Art zu leben, dieses ne, als Hausfrau finanzielle Abhängigkeit, mhm sie wurde ja auch durch meinen Vater tatsächlich ja, mehr oder weniger gezielt auch isoliert. Ne? Also kaum Freunde, die meine Eltern hatten, okay. wenn dann halt eher väterlicherseits und wenn dann halt so im Familienkreis eingebunden, aber die wussten ja auch nicht, was bei uns zu Hause abgeht, beziehungsweise es war ja damals auch noch ein bisschen anders mhm. zeitlich, also toleriert würde ich jetzt mal sagen. Ne?
1: Mhm. War halt bis zum Wissen gewissen Grad auch das Muster, was damals halt gefahren wurde in, in in Ehen. Ja, ich meine, was ja. heißt
0: ja damals, wir sprechen ja von den 90ern so, ne? Aber es war trotzdem, ne? viele Frauen, die noch nicht so arbeiten wie heute, es war einfach doch noch eine andere mhm. Zeit. Ne? Wir, ja, halt auch wir, schon.
1: Sind, wir sind, was wir lernen.
0: Ja. Ich bin ne, echt schon alt geworden, ey, furchtbar. Naja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, diese patriarchale Stellung halt, die mein, mein Vater inne hatte, ähm, das war. Alles musste sich halt einfach nach ihm richten. Na, wenn ich jetzt so an früher zurückdenke, war das, also wenn mein Vater nach Hause kam, dann kam so das Familienleben quasi zum Erliegen. Mhm. Also es, na, während meine Brüder und ich dann vorher irgendwie noch so im Flur rumgespielt hatten, die Nachbarn genervt haben und so mit unserer Lautstärke, dann war plötzlich alles ruhig. Na. Der Papa kam, musste halt irgendwie dann erstmal runterkommen, na, dann ähm, wurden so die Missetaten mm, <lacht> des Tages okay. besprochen und gegebenenfalls bestraft. Also das war ähm, ja eigentlich so ein, so ein Zustand halt der Angst, in mm. der wir uns bewegt haben, aber alle im Endeffekt.
1: Genau, alle alle außer ihr Vater, vermutlich.
0: Ja, der hatte keine Angst. Hm. Nee, also, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> ja, sie hatten ja eben auch wegen der Gefühle gefragt. Ne? Ich denke, dass das so eine Zeit einfach diese diese Angst dazu geführt hat, dass ich mir Gefühle versagt habe. Einfach weil ich da gelernt habe, wenn ich mich anpasse, wenn ich halt keinen Ärger mache, wenn ich halt gute Noten in der Schule kriege, ja, was weiß ich nicht, dann gibt es halt quasi, also der Nicht-Ärger-zu-haben ist halt die Belohnung. Genau,
1: genau, das ist eigentlich eine sehr klassische, aber natürlich auch vernünftige Überlebensstrategie. Wir Menschen sind dazu ausgelegt, aversive, also unangenehme äh, oder schmerzhafte Zustände zu vermeiden. Ob das jetzt körperlicher Schmerz oder emotionaler Schmerz, ist egal. Ähm, jedenfalls, wir sind dazu ausgelegt, diese Zustände zu vermeiden. Und wir passen uns dann halt auch an, um diese Zustände zu vermeiden. Hm? Von daher, sie wussten, was nötig war, für, äh, damit sie nicht bestraft werden. Also haben sie genau das gemacht.
0: Ja, was hat halt dazu geführt, nämlich ne, jetzt natürlich im Nachhinein weiß, dass ich, dadurch, dass ich mich angepasst habe, bin ich, habe ich mir überhaupt nicht meine Wünsche ausgelebt, meine Bedürfnisse, sondern ich habe ja alles, Gefühle und so weiter in mir zurückgeschlossen. Ich habe mich genau. extrem zurückgenommen. Ne? Genau, weil dieses, und,
1: weil dieses Bedürfnis, Schmerz und Strafe zu vermeiden, alles andere überlagert hat. hat, hat halt nichts anderes mehr Raum. Ja. Zumindest am Anfang.
0: Ja. ja, dazu kam natürlich halt auch, dass neben diesem, diesem Angsterleben zu Hause. Es wurde halt auch ein extrem hoher Leistungsdruck kreiert. Also, äh, gute Noten hießen Anerkennung und Wertschätzung. Ansonsten Mhm. halt nicht. Ähm, Ja, hatte ich eben schon gesagt, auch gute Noten, dann irgendwie auch kein Ärger und keine Strafe. Aufgeräumtes Zimmer, kein Ärger, keine Strafe. Äh, Fügsam, keine Anpassung, kein Ärger, keine Strafe. Also, Anpassung, echt halt zufrieden zu Hause.
1: Zucht und Ordnung.
0: Ja, genau. Und dann, jetzt komme ich halt. (lacht) (lacht) Ähm, Ich war halt Einfach nicht die Tochter, die mein Vater haben wollte. Also es
1: In, ist, inwiefern?
0: Ähm, mein Vater hat halt so ein sehr klassisches, antiquiertes, meinen Augen Frauenbild. Ich hatte halt kurze Haare ne, und ähm, mein Vater hat das häufig betont, so dass er halt so ein weibliches Frauenbild sehr schön findet. Also da stehen quasi meine kurzen roten Haare gegen dann so lange Haare. Ähm, ich habe kleiner schon als Kind, wirklich massiv Gast. Es gibt so ein Bild von mir, bin ich bin anderthalb Jahre alt, stecke in einem Kleid drin und ich sehe echt nicht glücklich aus. So, und äh, seitdem, äh, ich bin einfach ein Hosenmensch, fühle ich mich wohl damit. Ähm, ich war wild und äh, halt das Gegenteil von brav. Ich war halt nicht fügsam, sondern halt auch so ein ja, aufgewecktes, fröhliches, kleines Mädchen eigentlich. Und ähm, ja, halt dadurch irgendwie auch unangepasst. Was so sein, die Sicht meines Vaters irgendwie anging. Ich hatte immer das Gefühl, er kann ich so viel mit mir anfangen. Mhm. Also halt so dieses Gefühl von wegen, ich bin nicht die Tochter, die er halt haben wollte.
1: So also rückblickend, der Konflikt war eigentlich vorprogrammiert.
0: Weiß nicht, ob er vorprogrammiert war, aber zumindest mit einer Tochter wie mir war er anscheinend, also denke ich, war er irgendwie vorprogrammiert. Mhm. Ähm, weil das ist dann so bei mir in der siebten. Und, oder achten Klasse ist das bei mir dann gekippt. Also ähm, meine Noten wurden schlechter. Ähm, und gleichzeitig mein mittlerer Bruder, der jüngste, der vielleicht jetzt ja sieben Jahre jünger ist, fällt ja so ein bisschen halt raus, der war einfach zu weit entfernt. Ne? Aber der, äh, mein mittlerer Bruder, der war halt erstens sehr fleißig und halt auch super gut in der Schule. Der ist ja mhm. einfach schlau. Ne? Und ähm, ich bin irgendwie, ich bin dann aus dem System ausgestiegen. Also ich habe für mich dann einfach nicht mehr den so richtigen Mehrwert gesehen, ja, weiterhin mhm. angepasst zu sein, ähm, weiterhin gute Leistung erbringen zu müssen und so, weil ich dafür nichts zurückgekriegt habe, also Gefühlt. Wissen Sie, was ich meine?
1: So nach dem Motto, der Deal war, Sie geben sich Mühe, Sie strengen sich an der Schule, bringen gute Leistungen, passen sich an und dafür f- kommt keine Strafe oder äh, ja, dafür kommt keine Strafe.
0: Aber, ich, ja, aber für nur gute Noten kriegt man mir, habe ich Anerkennung auch gekriegt. Genau, und ne? man halt man hat auch Anerkennung
1: ja. in irgendeiner Form. Genau. Aber als die Leistung halt nicht mehr da war. Haben sie, keine, haben sie keine Anerkennung mehr bekommen. Das heißt, ja, es, überzie- es,
0: es war halt so, egal was ich mache, mhm. ja egal wie ich mich anstrenge, welche Erfolge ich für mich feiere, ich bin nie gut genug. Mhm. Und ähm, das hat dann, denke ich, auch dazu geführt, dass, dass auch der, egal was ich mache, ich werde halt nicht geliebt. Das also die, das, Liebe, die Liebe ging. war halt irgendwie an Bedingungen geknüpft. Genau. Und da ich versucht hatte, so bestmöglich die Bedingungen zu erfüllen, aber es halt einfach nie genug war, bin ich halt dann ausgestiegen quasi, weil ich gesagt habe, so hey, ich kriege halt, egal jetzt mal es reicht halt nicht, mhm. ne? ich kriege nicht die Liebe, die ich halt eigentlich verdient gehabt hätte, sag, einfach mal, ja, halt einfach geliebt dafür zu werden, dass ich jetzt eine Tochter bin und nicht, weil ich gute Noten schreibe.
1: Genau. Ja. Also das so war, im Prinzip... Die Karotte, die ihnen ein sehr unschmeichelhaftes Bild zu geben Die <lacht> Karotte, die ihnen die ganze Zeit vor, der, vor dem Gesicht herumgewedelt wurde, ähm, hatte keinen Reiz mehr. Und dann sind sie einfach stehen geblieben und in eine andere Richtung gelaufen. Ja, Passt das Bild?
0: Ja, doch, das trifft schon zu. Ja. Einfach weil zu, dem, zu diesem bestehenden System kam ja noch auch na, mein Bruder, den darf man nicht vergessen. Mhm. Na, Stimmt. So... Ich wurde in extreme Konkurrenz zu ihm gesetzt. Mhm. Ne, und ich konnte einfach mit dem Fleiß nicht mithalten. Also, ich wollte es halt einfach Ich hatte keinen Bock, so viel für die, für die Schule zu machen. Ich hatte einfach ein Besseres zu tun. Siebte, achte Klasse, alt. Ne? <lacht> <lacht> und. Ähm, 12, 13. Ne? <lacht> ja, genau. Mhm. Ja, da kommen halt andere Prioritäten plötzlich ins Leben. Ja, ja, und ähm, genau, mein, mein Bruder halt mit dem Konkurrenzfaktor. Und was auch dazu der Ausstieg noch beigetragen hat, ist auf jeden Fall, ich habe natürlich. Ich mein Gymnasium und so. Ne, ich meine, ich habe Abitur gemacht. Aber das war dann so ein Zeitpunkt, da habe ich gemerkt, mein Vater ist gar nicht so schlau.
1: Mhm.
0: Der ist einfach nicht so schlau und da ist gar nicht so viel geistige Substanz vorhanden.
1: Mhm.
0: Also, ne, ich meine, klar, Schule ist natürlich eine viel Allgemeinbildung. Das man vergisst ja auch als Erwachsener. Viel das sehe ich aber meinem Sohn <lacht> heutzutage auch. Ne? Wenn der was über Chemie erzählt, denke ich mir, okay, <lacht> wusste ich auch mal. Ähm, aber das war wie, keine Ahnung, vom Thron runterholen. So, mhm. ne? dieses. Von wegen, der, der Vater sitzt dann da über allem erhaben. Und dann merke ich irgendwann so, nee, tut er gar nicht. Vor mhm. allen Dingen nicht, wenn er anfängt, Englisch zu sprechen.
1: Ne? Also so ein bisschen die Ansprüche, die er hatte, sind gar nicht Konnt gerechtfertigt. Konnte er selber nicht erfüllen, genau. Genau, sind gar nicht gerechtfertigt, weil er sie selber nicht erfüllen kann. Genau, ja. Mhm.
0: Das war als irgendwie so ein Demaskierungsmoment, mhm. denke ich mal, der mich da mit 13 dann plötzlich überkommen hat. Und ich fand es halt auch super unfair, weil er nach außen hin ja, immer mit auch den guten Noten, mit den Kindern und so, ah. mit dem er prahlen konnte, hat er halt auch geprahlt. Und ich dachte halt so, Alter, das sind meine Noten und nicht deine. Mhm. Wobei mit meinen konnte er nicht mehr prahlen. Aber er
1: hat ihre Leistung zu seiner eigenen gemacht und das ist, das passt nicht zusammen. Zumal, ja. er, zumal, wenn er selber diese Leistung gar nicht erbringen konnte, gar nicht fähig war, die Leistung zu erbringen.
0: Ja, mein schlauer Bruder war das, aber genau. nicht mein Vater. Genau. Ja, und das fand ich halt, dieses mit fremden Federn schmücken, fand ich einfach nur widerwärtig. und Ungerecht da halt, vor allem. Ja, aber, ja, ungerecht. Ich kann mich vor allen Dingen halt auch an Scham erinnern. Also gerade dieses, ah, wir waren okay. mal in England dann im Urlaub und also der, wenn er der, also ich hatte ja Englisch in der Schule ne? und wenn er dann angefangen hat, Englisch zu sprechen, hat sich mir alles im Magen umgedreht. <lacht> also ich dachte halt so, Alter, das kann ich aber besser. Also jetzt natürlich nicht genau mit diesen Worten. Mhm. (lacht) Aber äh, da habe ich mich furchtbar für meinen meinen Vater, für sein Englisch geschämt. Mhm. Und äh, auch mit dieses fremde Federn schmücken so, ähm, dieses Verhalten nach außen hin. ähm, Auch für die Person. Mhm. Ich dachte halt so, Mhm. das ist einfach ein Unangenehm.
1: Aber es macht Sinn. Weil wenn es vorher um Zuneigung ging von ihrem Vater, hat die Scham dem entgegengewirkt. Weil ich habe mich der, entkoppelt
0: in, von der Zuneigung, ne?
1: Genau. Das ja. ist Scham und Zuneigung widerspricht es so ein bisschen. Die Person, für die wir uns schämen, von der, mit, der wollen wir, mit der wollen wir nichts zu tun haben, eigentlich. Verstehe. Das ist, das. Der, das ist der Impuls, den wir, den wir bei, äh, den wir, wenn wir uns für jemanden schämen haben. Ne? Das ist im Prinzip genau das Gleiche wie, wir stoßen jemanden auf, aus unserer Gruppe aus. Ne? Das hat
0: quasi mal einen Ab- Abkapplungsprozess angestoßen. Ganz genau. Ne? Okay. Ganz genau. Okay, verstehe, ja. Ja, auf jeden Fall durch diese ganze Demaskierung, ne, dieses ja, egal, was ich mache, ich bin nicht gut genug, mhm. ähm, also halt keine Liebe und Anerkennung im Endeffekt für das, wer ich bin, ähm, hat natürlich auch meine Bereitschaft, mich seinen Regeln zu fügen, ja, signifikant nachgelassen. <lacht> also äh, ich habe es halt einfach gecheckt, dass mhm. irgendwie seine Regeln, die er aufgestellt hat, die Gesetze, die zu Hause gelten, die dienen nicht meinem Schutz, sondern die dienen der Kontrolle und die macht er halt. Mhm. Seine
1: Position in der Familie zu sichern.
0: Genau. Und ähm, ich meine, das ist ja auch im Grundgesetz und so verankert. ne? Aber das Grundbedürfnis des Menschen ist ja das Streben nach Freiheit. Mhm. Und die hatte ich zu Hause nicht. Genau. Also ich habe mich da, ich habe mich wirklich wie im Gefängnis gefühlt. Ein goldenes Gefängnis zwar, ein Rheinhaus-Gefängnis. Das ist jetzt auch nicht gerade golden, aber trotzdem. ne? Ähm, ich habe mich wirklich eingesperrt gefühlt. Und mhm. ähm, jetzt auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch halt heute, ich ich war auch extrem hilflos. Ich habe mich hilflos und ohnmächtig gefühlt. Mhm. Weil ich halt dachte, aus diesem Gefängnis, Judith, kommst du nie wieder raus.
1: Was wahrscheinlich auch der Zustand war, der, also ich vermute nicht, dass ihr Vater sich sehr viele Gedanken darum gemacht hatte, welchen Zustand er in in seinem Haushalt da erschafft. Aber Hilflosigkeit und Verzweiflung sorgen natürlich auch für den Erhalt der seiner Position.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ihm ging es ja halt im Endeffekt, denke ich mal, halt um fest, ja, um seine Stellung halt und oh. ähm, Kontrolle. Ich denke, Macht ist tatsächlich auch wirklich ähm, ein wichtiger Aspekt in diesem Fall. Ja. Natürlich. Ja.
1: Die Kontrolle und, zu haben, die Macht zu haben. Zu dominieren, nicht in Frage gestellt zu werden.
0: Ja, das habe ich ja dann getan, ne? Genau. Ja, Ja, diese Ohnmacht und Hilflosigkeit, die waren scheiße. Ja. Ja. Ich bin auch sehr wütend gewesen. Ich wurde also, ich war ein sehr wütender Teenager. Ähm, Mhm. Und diese Ohnmacht, denke ich, hat vor allen Dingen auch zu viel Trotz geführt. Ja. Weil ähm, ich halt irgendwie versucht habe innerlich, mit dieser Situation fertig zu werden, mich daraus zu befreien. Mhm. Ähm, also ich weiß, ich habe mich innerlich halt zu der Zeit auch immer mehr zurückgezogen. Ähm, bin aber äußerlich immer krasser in die Rebellion gegangen. Also das war wie so ein, ja, eine Befreiung vor der Kontrolle im Endeffekt.
1: Also im Prinzip innerlich <lacht> haben Sie sich aus der Verbindung komplett zurückgezogen, zurückgezogen ja, ja. aber äußerlich haben Sie dann angefangen, das System zu sprengen, zu hinterfragen, zu sprengen, Entgegen, gegenzuarbeiten.
0: Ja, also ich denke jetzt, ähm, nach Sprengung trifft es tatsächlich mhm. sehr gut. Also ich war, ein, ich war ein sehr einsamer Teenager. Ich denke auch, dass ich danach noch eine sehr, also sehr, ich war immer irgendwie sehr einsam. Ne? Mhm. Ähm, aber die Mittel, die mir zur Verfügung standen, in diesem Fall halt die, äußere, die äußerliche Rebellion. Ne? Also ich hatte mhm. ja eben was von dem Frauenbild so, und ich sah ja ganz anders, als mein Vater das wollte. Und äh, das war halt, ich, ja, ich sah halt nachher einfach genauso widerspenstig aus, wie ich mich innen drin gefühlt habe. <lacht> also ich wurde halt einfach immer extremer. Ne? Ich habe dann äh, immer lange, weite Klamotten getragen. Ich habe meine kurzen Haare, habe ich irgendwie zur Igelfrisur nach hinten hochgestylt. Ja? Mhm. Also man konnte mir die Stacheligkeit wirklich ansehen. Ne? Also für die Zuhörer kurz, das waren die 90er Jahre, das war damals <lacht> Trend <lacht> tatsächlich. <lacht> Aber äh, ne, für, trotzdem, für ein Mädel halt eher ungewöhnlich. Ne? Ähm, ich war damals sowieso, ja, einfach, ich meine, heute, ich bin auch immer noch groß und ne, recht schlank, aber ich war einfach super knabenhaft gebaut. Ich hatte keine Rundung, ne, kaum was Weibliches an mir dran. Ich habe sowieso erst auch ne, so ein pubertärer Spätzünder halt irgendwie meine Periode super spät gekriegt und hatte meine, meine Klassenkameradin, ne, die halt alle schon irgendwie viel weiterentwickelt waren als ich. Ich war einfach so was von unsicher, weil ich halt so ganz anders war als alle gefühlt, mhm. ne? was natürlich auch mich wieder hat furchtbar einsam wie so ein Alien fühlen lassen im natürlich, Endeffekt. Ja. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, da kam also was das Alter was für das Alter wirklich halt schlimm war, ähm, kam halt so eine Abwertung von meinem Vater rein, ähm, ähm, ja, so wie du aussiehst, findest du nie einen Mann.
1: Mhm.
0: Und, ähm, daraus habe ich halt, ne, mit 13 habe ich dann gemacht, du bist hässlich. Und genau, das verfolgt mich bis heute. Muss ich einfach so sagen. Also Auch wenn der Spiegel mir bisweilen was anderes zeigt, oder ich halt auch irgendwie anderes Feedback kriege, äh, wie sagt man das so schön? Ich fühle es halt nicht. Ja. Genau. Also tief in mir drin fühle ich mich halt immer noch wie so ein kleines hässliches Endlein. Mit roten ja. Haaren. <lacht>
1: ja. ist leider zu einer bis zu einem gewissen Grad zu einer Grundüberzeugung oder Grundschema, nennen das sie es, wie sie es wollen, geworden.
0: Nennt man das doch heutzutage? Glaubenssatz. Den ne? Glaubenssatz, ja, genau. Glaubenssatz, ja. Ähm, ja, das war, ja, das ist ein richtiger Scheiß Glaubenssatz. Aus mhm. dem fällt man richtig nicht einfach wieder raus. Also ich bin ja immer noch nicht ganz draußen.
1: Weil es halt so fundamental ist.
0: Ja, ja weil es meinen Selbstwert extrem angreift. Natürlich. Na. Ja. Aber wir waren bei der Rebellion, ne? Ja, ich muss mich kurz sammeln. Genau, äh, das war die äußere Rebellion. Die innere Rebellion, genau, der Systemsprenger, ja. ja. Ich wollte mehr Freiheit und daraufhin hat mein Vater dann mit ja, Kontrolle reagiert. Er
1: hat so reagiert, wie er es halt immer gemacht hat. Ja, ja. Ne? Es hat ver- mehr Kontrolle, mehr Bestrafung. Ja, genau, mhm. mehr
0: Verbote, noch mehr Abwertung. Genau. Das, hat, das hagelte quasi aus allen Wolken so. Und ich habe mich halt immer mehr entzogen. Mhm. Ja. Ich habe gelogen, ich habe Dinge heimlich gemacht. Ne? Und ähm, ja, eigentlich war das so, je mehr ich Widerstand geleistet habe, ne, desto größer war sein Widerstand halt auch. Genau. Ähm, und ich denke jetzt im Nachhinein, dass mein Vater von mir, er wollte, dass ich mich unterwerfe. Natürlich. Ja, das heißt, Lali. so natürlich, für mich war das so ein so uh, krasser Erkenntnismoment. <lacht> <lacht> so mein Vater wollte von mir unterwerfen und dann so, boah, fuck, ey, war voll die abgefuckte Scheiße. Der wollte, dass ich so werde, wie meine Mutter.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, das ist total krank. Also, stimme ich zu? Ja, ich meine, was,
1: was soll man sagen? Ja, stimmt, aber es ist das Muster, was gefahren wurde halt. ja aber das Was er auch gewohnt war. Ne? Er hat es aufgebaut, es, äh, es hat jahrelang funktioniert und dann kommen sie und grätschen da plötzlich rein. Ne? Deswegen naheliegend, dass er genauso reagiert wie vorher ne? und sie versucht, in sein Bild reinzupressen, weil neben seinem Bild, okay, ich kenne ihren Vater nicht, aber ne? ähm, weil neben seinem Bild nichts anderes existieren konnte. Ne? Und bei ihrer Mutter hat es funktioniert, warum nicht auch bei ihnen?
0: Weil ich das, was aus meiner Mutter geworden ist, mir nicht gefallen hat. Also mhm. ich fand das halt, wie gesagt, nicht erstrebenswert. Also ne dieses, ich wollte ja nicht schwach sein. Und ich fand genau. meine Mutter war schwach.
1: Und auch, weil das Kosten, wie, wie Sie schon gesagt haben, das Kosten-Nutzen-Verhältnis überhaupt nicht mehr gestimmt hat.
0: Ja, ich habe von meinem Vater ja nichts dafür gekriegt. Für die, also meine Mutter Exakt. hat für die Unterwerfung nichts gekriegt. so Warum sollte es mir dann halt irgendwie anders gehen? Voll richtig, ja. genau. Ja. Eigentlich ein smarter Move, den ich damals gemacht habe, oder?
1: Definitiv. <lacht> ziemlich clever für eine 13-Jährige. <lacht>
0: Ja gut, das hat sich dann über die Jahre halt natürlich einfach auch so aufgebaut. ne Also mit 13 fing das mit dem inneren Widerstand an und das hat sich ja dann, als ich äh, ja bis zum 16. Lebensjahr mit den ne, Abwertungen und ähm, Verboten, das, also das, die Schlinge zu, zog sich immer mehr um mich herum zu im Endeffekt. Ne? Äh, ich bin aus den, diesen Heimlichkeiten, heimlichen also Heimlichkeiten raus, aus den Lügen raus. Ich habe es hat's halt irgendwann mitgekriegt, was ich da treibe. Mhm. Ne? Und ähm, das wurde, sagen wir so, diese Visiere gingen halt einfach immer höher. Mhm. Ne? Also wir kämpften halt irgendwann mit offenem Visier. Genau. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass mein Vater das bisweilen wirklich ähm, schockiert hat, wie feindselig seine Tochter auch war. Weil also wenn ich jetzt so zurückblicke, ich war, ich war super feindselig. Also ich, mhm. wir waren für mich zu Hause, ich habe Krieg geführt.
1: Ja, so hat sich wahrscheinlich auch genau angefühlt. Ja, hat es. Für auch. sie beide.
0: Weiß ich nicht, ob das für ihn so, ähm, mhm. ne? Wie gesagt, es ist halt so, uh, die Tochter reguliert, ne? Aber ähm, bei Pubertät, da kann man ja auch noch vieles drauf schieben. Aber für mich war für mich, ja, ich war, ich war kampfbereit, bis an die mhm. Zähne innerlich bewaffnet. <lacht> <lacht> ja. Und äh, diese, diese inneren Bewaffnung passt, also, passt eigentlich echt wirklich gut, weil ähm, meine Bereitschaft halt diesen Kampf immer offener werden zu lassen, auch immer mehr selber mhm. zu ak- also bereit zu sein, hinzunehmen irgendwie. Also mir wurde es mir halt, mir immer egaler, ja. Genau. ob ich jetzt auch körperlich irgendwie involviert bin oder nicht. Na?
1: Die Eskalation war egal, es geht halt immer weitergegangen. Vermutlich auch hat sich ihre Bereitschaft, es weiter eskalieren zu lassen. Passt wahrscheinlich auch zu der, Steiger- der Steigerung ihrer hat. Wut. Über vermutlich die Demütigung. Ja,
0: genau. Über die Abwertung, mhm. Demütigung, über genau. ne, dieses immer weiter eingesperrt werden, wurde ich natürlich, ich war nachher, ich war wie ein Vulkan.
1: Genau. Aber es passt ja auch zu der Emotion der Wut. Wie ich schon gesagt habe, Wut ist dazu da, um ihre eigenen Grenzen aufzuzeigen, wo die sind, und auch diese Grenzen zu verteidigen. Und genau das haben sie gemacht. Und je, je größer die Wut wurde, desto mehr haben sie ihre Grenzen verteidigt.
0: Ja. Ja, das Witzige ist halt, ne, dass meine Mutter... Dann wiederum. Ähm, die hat versucht halt, das System zu erhalten, denke ich. Also die mhm. hat halt, das meinte ich anfangs auch Dienerin, die hat halt, je größer die Spannung zwischen mir und meinem Vater wurde, dann fingen sie an, mein Zimmer aufzuräumen. Ne? Also die hat mir quasi alles abgenommen, was irgendwie Angriffsfläche bei meinem Vater bieten würde. Ja, ähm, Das hat sie dann mir quasi abgenommen. Mhm. Ne? Das hat aber nicht funktioniert, denke ich, weil es war nicht mein Wunsch. Ich wollte das genau. System nicht erhalten, ich wollte, dass es, ich wollte es halt sprengen. Genau. Na, ich sie haben
1: das System so fundamental abgelehnt, dass jeder Erhalt eigentlich ihr, ihnen zuwider war, natürlich. Ja, ich bin halt mit wirklich bis an die Zellen bewaffnet, bin ich in den Krieg gezogen, genau. ja,
0: bereit für alle Konsequenzen, genau. so ungefähr. Genau.
1: Und ihre Mutter wollte halt den Frieden bewahren, hat vielleicht in ihrer Wahrnehmung auch versucht, sie zu schützen, aber halt auf eine Art, die überhaupt nicht zu dem passte, was Sie eigentlich wollten oder wo Sie unterwegs waren.
0: Nee. Nee, ich war halt voll im Widerstand. Genau. Ja. Ja, auf ja, mit, mit 16, das äh, dann, wie gesagt, die Gewaltbereitschaft, es führt halt dazu, dass es das irgendwann noch so weit kam. Ne? Ähm, das äh, hat sich dann alles durch Eskalationen entladen. Ähm, das war nicht so schön. Ähm, ja, nicht. Ich ich frage mich auch, was bis heute, was gewesen wäre, wenn mein Bruder nicht gewesen wäre. Also weil mein mittlerer Bruder ähm, hat sich halt irgendwann vor mich gestellt. Beziehungsweise an meine Seite gestellt. Ich hatte dann Unterstützung. Er ah, okay. hat halt gesagt, ähm, du lässt meine Schwester jetzt in Ruhe. Du fasst meine Schwester nicht mehr an. Mhm. Und dann haben wir uns quasi gemeinsam, also halt auch tatsächlich mit körperlicher Gewalt dann, wenn wir es ange- ja, hat sich dann entladen, so. Zwei Geschwister, die sich mit dem Vater prügeln, tatsächlich, ja.
1: Genau. Ja. Nochmal eine, eine vielfache Eskalationsstufe draufgesetzt.
0: Ich glaube, das war für meinen Vater um einiges schlimmer, dass mein Bruder dann dahin kam und gesagt hat, so nicht. Also, er hat sich ja dann gegen den Patriarchen gestellt. Ich weiß nicht, ob. Ne? Es ist halt immer noch was anderes, wenn der Junge aufbegehrt, denke ich, als wenn das Mädchen aufbegehrt. Ich hatte das Gefühl, In, ja. plötzlich wurde das Ganze wurde ich ernster genommen. Und er hat das Ganze nochmal eine eigene Dynamik gekriegt, einfach nur, weil. Da mein Bruder halt äh, unterstützend an meiner Seite gestanden ist.
1: Durchaus. Also, ich weiß es nicht, ob ihr Vater auch in diesen Strukturen gedacht hat, aber Patriarchat ist ja durchaus der Sohn, vor allem der Erstgeborene, hat dann, äh, egal ob es jetzt, ob es jetzt ob, objektiv das erste Kind ist oder das zweite Kind, ist ja egal, aber der Erstgeborene Sohn ähm, ist der Stammhalter. Das heißt, der, bekommt eine, der hat eine besondere Bedeutung. Und während sie noch irgendwie ich glaube, leichter abzuwerten war.
0: Ja, ich war halt eh das Mädchen, was halt irgendwie nicht so ganz normal war. Von
1: Mhm. daher in der Richtung ist es dann leicht, hat, als ihr Bruder mit eingestiegen ist, das Ganze eine ganz andere Wertigkeit bekommen, auch für ihren Vater. Zumal auch sie oder ähm, ihr Fortschritt, das System zu sprengen, ja auch dadurch, dass ihr Bruder eingestiegen ist, nochmal eine ganz andere Dramatik bekommen hat. Es wurde ja deutlich, dass das System am Kippen ist damit auch die Position ihres Vaters. Ja,
0: es war doch zum ersten Mal eigentlich dann quasi innerhalb der Familie jemand Position bezogen.
1: Gegen Ihren Vater Gegen Ihren Vater,
0: ja. Also wie gesagt, ich habe halt Unterstützung gekriegt. Vorher genau. habe ich meinen Kampf quasi allein geführt. Genau. Ähm, aber da war dann, zum, war dann halt Untersch- also ja, ich war ja. halt nicht mehr alleine. Ja. Und äh, ja, aber das war, das hatte ich auch in der letzten Folge schon gesagt, das war eine ziemlich schwierige Zeit. Ähm, ich hatte ganz große Angst, also das darf man halt nicht vergessen, auch wenn ich in Widerstand gegangen bin und die Wut halt irgendwie da war, Angst hatte ich trotzdem. Genau, aber ich
1: glaube nicht mehr so viel Angst vor (lacht) ihrem Vater, also nicht mehr die die ursprüngliche Angst, die die Anfangsangst, Angst vor Bestrafung, sondern, ähm, sie sind ja aus dem System ausgestiegen und es gab keine Alternative zu dem System.
0: Ja, die Angst vor der Strafe verliert man nie, weil man hat keinen Bock auf körperliche Schmerzen, das ist einfach so. Stimmt,
1: aber die hat sie nicht mehr abgehalten davon Und 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 die Angst hat sich meiner Meinung nach auch verändert nochmal weil sie halt aus dem System ausgestiegen sind. Und es gab kein anderes System erstmal
0: Ja, also innerlich war bei mir Anarchie halt. Ne? Genau. Also alles richtet sich halt gegen
1: den König so ungefähr. Genau, das war der Fokus. Ne? Das, so lange hat das auch funktioniert, aber eigentlich von, von ihrer inneren Struktur her waren sie im freien Fall.
0: Ja, total. Ja, ja so ist das, wenn ein System wegbricht. Genau. Ne? Dann und, und
1: es kein Alternativsystem äh, äh. existiert, dann... Ja, ich war natürlich...
0: Ich meine, die Wut war viel größer als die Angst. ne? Aber auch, ja, auch größer als die Trauer tatsächlich. Also weil dieses Warum werde ich nicht so angenommen, wie ich bin? Ne? Warum ist das jetzt überhaupt notwendig? Warum muss das alles so eskalieren? Das sind ja auch trotzdem Fragen, die man sich dann stellt. Natürlich. Ne? Also, warum hört denn keiner auf mich? Warum werde ich nicht gehört?
1: Ja. Wahrscheinlich, also es wäre auch eine Möglichkeit, dass die Wut damals, das ja auch mehr bewusst oder unbewusst, der Wut auch auch mehr Raum gegeben haben, weil die Wut einfach einmal leichter auszuhalten war und auch leichter auszudrücken war, als diese sehr fundamentale Traurigkeit, die halt mit ihrer Identität oder dem dem in Frage stellen, ihrer Identität. Ich denke,
0: denke, die Trauer ist in diesem Fall ähm, der Gegenpol zur zur Liebe. Hm. Und ähm, an die Liebe zu meinem Vater bin ich nicht rangekommen. Die war natürlich da, aber ähm, die habe ich nicht mehr gespürt. Also dafür ja. war das, was ähm, er mir an seelischen Leid zugefügt hat. Also die, diese körperlichen Sachen, die fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Aber diese seelischen Grausamkeiten.
1: Die Abwertung, die Demütigung.
0: Ja, über, über halt einen langen Zeitraum hinweg, ähm, dass... Äh, habe ich im Nachhinein, also auch kurze Zeit nach, den, nach der Trennung meiner Eltern schon. Mhm. empfinde ich heute noch mit am schlimmsten, was die Zeit angeht. Und ja. damals auch. Ja. ja, aber wir kommen gerade der Gedanke, wenn wir so darüber sprechen, weil es geht ja auch um die Sucht und so weiter, ne, könnte man ja denken, mein Vater wäre schuld an der Sucht. <lacht> und
1: Drängt sich jetzt, eine wenn, wenn man sich, wenn man so, sich die, das Gespräch anhört, drängt sich auch ja, ja durchaus. So,
0: <lacht> ja, ähm, aber darum, darum geht es hier ja nicht. Ne? Also ich, so
1: leicht ist es halt auch leider nicht.
0: Ja, genau. Also natürlich, ne, ich meine, warum mache ich diesen Podcast, warum mache ich das Gespräch mit Ihnen? Ähm, es geht, das ist gerade eine Beschreibung einfach meiner damaligen Situation und wow. meiner Gefühle. Genau. Also ne, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, die werden sicherlich nochmal eine andere Sicht auf die Dinge haben, weil die einfach auch im System anders standen als ich. Ne? Natürlich. Ähm, aber wir hatten ja auch gesagt, es geht im Endeffekt um eine Beschreibung der Faktoren, die die Sucht begünstigen. Genau. Und ob meinem Vater das jetzt nun passt oder nicht, mein Vater ist bei mir ein begünstigender Faktor. Genau. Ja.
1: genau. Da geht es nicht um Schuld. Genau, ja. Ja, weil Alkohol,
0: der hat den Alkohol mir ja nicht vorgesetzt und gesagt, Judith, n- sauf mal. Genau, ne? nee, nee eben ganz also, genau, ganz das war genau. Ich halt
1: Nichtsdestotrotz hat er halt die Umstände geschaffen, die ihren Griff zur Flasche sehr, sehr begünstigt haben.
0: Ja, ich denke halt inzwischen, also dieser Gedanke kam jetzt zum ersten Mal halt in der Therapie tatsächlich, als wir, ich hatte eigentlich keine richtige Chance, also ich, ich hatte wenig Chance nicht in der Sucht zu landen. Da hätte ich schon irgendwas richtig krasses anderes finden müssen. Also mhm. manchmal nicht mehr, mir, oh, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, da hätte ich mal Holz gehackt. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ne? Also ne, klar hätte, das, ne, ja. hätte ich mich körperlich abreagieren können. Aber,
1: aber hätte es gereicht? Äh, na, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
0: nicht. Ne, da hätte die, die Betäubung hätte gefehlt.
1: Genau. genau. Ja. Zumal der Alkohol ja auch nicht nur eine betäubende äh, Funktion hat.
0: Wunderbare Überleitung tatsächlich. Ich weiß. <lacht> sie haben doch ein gutes Gedächtnis. <lacht> wie, ja, wie lautet dann jetzt die dritte Frage?
1: Die Frage <lacht> weiß ich tatsächlich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> um, ja, wie hat der Alkohol eingegriffen? Was hat er mir gegeben? Ne, Holzhaken hat nicht gereicht. Ja, ne? hat ge- <lacht> haben sie richtig gut gemacht. Ich habe sie leider ein bisschen gestohlen. Ja. Um, Ja, was hat er mir gegeben? Also ich habe, wie ihr jetzt alle wisst, ich hatte da drei Jahre ähm, Psychotherror hinter mir. ähm, Mit vielen Abwertungen, Bösartigkeiten und ähm, ich war fertig. Ich war wie so ein, ich habe mich wie so ein kriegsversehrtes Kind gefühlt. Obwohl, ich weiß natürlich, ich will jetzt nichts relativieren, aber es war innerlich so, ich war voller voller Narben. Mhm. Beziehungsweise offene Wunden, das waren noch keine Namen. Ähm, ich denke, ich habe ähm, den Alkohol damals gebraucht als äh, Wutverstärker. Mhm. Weil ähm, ich... Äh, Trennungsaggression. Ich brauchte mhm. ganz viel Wut, um halt mich von meinem Vater quasi trennen zu können.
1: Da hat wahrscheinlich die Scham die... war da
0: nicht mehr ausreichend.
1: Ich brauchte die Wut. Genau, und da hat wahrscheinlich die enthemmende Wirkung von Alkohol ziemlich gut geholfen. Absolut. Und... Kontrapunkt auch wieder die Betäubung vom Alkohol. Denn ich hatte
0: ja auch die Angst. Ich war ja wahnsinnig ängstlich. Genau. Und der Alkohol hat die Angst betäubt, aber dafür die Wut verstärkt. Das war für mich eine absolute Win-Win-Situation. Genau,
1: es hat Ihnen vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad ermöglicht, das so sehr aus dem System auszusteigen, wie Sie es gemacht haben.
0: Er hat mir, und ich glaube deswegen, ähm, hatte ich auch so wenig... So haben wir nicht Chance, irgendwie aus der Sucht vorbeizukommen. Er hat mir geholfen. Mhm. Der Alkohol hat mir geholfen.
1: Er hat funktioniert. Er hat super funktioniert. Total. In diesem Moment. Ja. Hat ihn genau das gegeben, was sie brauch- wollten, schrägstrich brauchten.
0: Er hat, er hat genau in diese Lücke reingestochen. Also ja. es war, wenn, wenn es nicht der Alkohol gewesen wäre, keine Ahnung, vielleicht hätte ich mir wahrscheinlich auch irgendwelche andere Drogen gesucht. Aber es ist ja immer, der Alkohol ist das immer das gewesen, was ich halt, was mir immer, ge- also was mir mhm. lange Zeit geholfen hat. Ja. Ja, ja, mein Vater durfte nicht gewinnen. Dafür brauchte ich den Alkohol, damit ich mich nicht unterwerfe, damit ich mich befreien kann, stark sein kann. Keine Gefühle, weil die sind ja Schwäche.
1: Genau.
0: Ja. Keinen Seelenschmerz. Ja, aber das war jetzt natürlich irgendwie nur Schilderung, wie das mit 16 halt war, mit der Trennung, die Wut und die Angst. Die Funktion des Alkohols hat natürlich bei mir, ich bin halt, wie wir eben schon gesagt hatten, durch die Anpassung und dieses, diese, dieses Angstsystem zu Hause. Ich will nicht sagen, ich leide unter extremer Gefühlskontrolle, weil sich das manchmal so ein bisschen anfühlt. Aber ich bin halt, ja, ich bin einfach sehr kontrolliert. Also ich Regle mich selber, meine Gefühle, wenn da sowas hochschwappt in mir drin, kann ich, das, kann ich mich ziemlich gut runterregulieren. Mhm. Also ich, will ich sage, ich drücke das nieder, aber es fühlt sich bisweilen einfach so an. Ne?
1: Genau. Das ähm, ist die Prägung von früher. Das ist das, was sie früher gemacht haben. Deswegen haben sie diese Fähigkeit.
0: Ja. die ist zwar manchmal ganz gut. Ne? Total. Gerade wenn ich, wie jetzt hier bei den Aufnahmen voll mal aufgeregt bin. Ne? Das hält mich dann so ein bisschen in der Spur. Mhm. Aber... Ähm, Gegenteil ist halt ähm, Ausgelassenheit, Leichtigkeit, ja. Freude. Ähm, Kontrolle
1: geht halt auch mit Hemmungen einher.
0: Ja. Und da hat der Alkohol natürlich, da hat er mir geholfen. Mhm. Ich habe immer in diesem Film dieser extremen Gefühlsregulation. Wenn der Alkohol, eine Hemmung gefallen, ne, dann konnte ich plötzlich Freude, Leichtigkeit, ich fühlte mich ausgelassen. Ich habe Dinge gemacht, die ich normalerweise nicht machen würde. Ähm, ich habe mich auch selbst gespürt. Ähm, es ist irgendwie. Es fühlt sich so an, als wäre ich dann, wenn ich Alkohol getrunken habe, als wäre ich nah an mir selber, mhm. als wäre ich näher an meinen Emotionen, als ich das sonst bin. Nahelegen. Und das ist auch etwas, was in also jetzt in den letzten Jahren, also über all die Jahre der Sucht, dieses Gefühl hat tatsächlich nie nachgelassen, dass ich mhm. unter, mit Alkohol näher an mir dran bin.
1: Das ja. auch jetzt in Ihrer Abstinenz extrem viel reizt, wie Alkohol nach wie vor ausmacht.
0: Ähm, Oder könnte. Es geht. Also ich, ich halte mich ziemlich gut, würde ich sagen, weil ähm, ich bin ähm, ich bin da an, an mir selber dran und mhm. deswegen ich habe eben ich habe mit Emotionen nicht so das Problem. Ich komme gut mit ihnen klar und mhm. da hat der Alkohol tatsächlich nicht so ein großes Einfallstor mehr, weil ich merke halt äh, so nicht. Warum, genau, ich brauche ihn halt genau. nicht. Ne? Ähm, genau, was war noch Funktion des Alkohols? Ich habe ein bisschen Faden verloren. Äh, ah ja, Unsicherheit. Unsicherheit, ganz, ganz großer Faktor. Ähm, war ich damals schon extrem, bin ich heute auch bisweilen immer noch. <lacht> Man merkt es mir nicht so an, jahrelanges Training. Ähm, ja, dieses schüchterne, ängstliche Judenwesen, was ich damals war äh, mit Alkohol, äh, ja, pure Selbstsicherheit. Also ich bezeichne das gerne, muss man den Super Nintendo kennen, aber wie Super Mario auf Sternchenmodus, <lacht> ja Absolute Unbesiegbarkeit halt. So ja, fühlte sehr, sich das. Ja genau. ja, genau. Ein sehr schönes Bild. <lacht> ja, und ähm, ich konnte halt auch, ähm, ich konnte mich zeigen, also einfach mal aus mir herauskommen. Ich war total zurückgezogen, so in mich mhm. gekauert quasi. Ähm, da konnte ich, also wenn ich Alkohol getrunken, konnte ich mal aus mir rauskommen. Ich konnte auf Menschen zugehen. Ich konnte Socializing betreiben quasi. Ja. Ja. Damals gab es noch nicht wirklich Internet, da musste man noch <lacht> so live auf Leute zugehen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und was ich ja nicht vergessen darf, ist natürlich die ähm, Verdrängung. Ne?
1: Mhm. Verdrängung wovon?
0: Gefühle und Erinnerungen. Ja. Also, ähm, das war mit 16 schon so. Das ist ja auch diese Angst, die ich dann damals abgespalten habe. Nee, die habe ich ja par excellence verdrängt im Endeffekt. Und ähm, das hat sich über all die Jahre hat sich das fortgesetzt, weil, ja, ist halt nicht geil, wenn der ganze alte Scheiß hochkommt, ne? So ein ja, Leben natürlich. in der Sucht irgendwie vom Kognitiv auszuhalten, ist gar nicht so einfach, wenn man dann trocken wird und halt
1: Ja, <lacht> ja. und plötzlich den ganzen Kram ungefiltert da
0: kommt der ganze Ungefiltert und ne? dann keine Betäubung und plötzlich so, ja, okay ja. That's how life feels like. <lacht> ja, ist nicht so einfach. <lacht>
1: nee, ist sehr anstrengend manchmal.
0: Ja, ja aber es, äh, ne, also die Funktion des Alkohols, das sind jetzt nur ne, extreme Gefühlskontrolle, Unsicherheit, Verdrängung. Das, äh, die Aufzählung ist nicht abschließend. Also da kam über all die Jahre natürlich bei mir noch viel mehr dazu. Ja. Ich habe den Alkohol ja, haben wir auch mal drüber gesprochen. Zum Ende hin, haben wir auch sehr atypisch eingesetzt. Mhm. Ja, war früher auch anders. Ja, Daher, was war denn jetzt eigentlich, als bei mir der Alk weg war? Ich muss mal kurz überlegen. Dieser Panzer, von dem, diesem Gefühlspanzer, der sich ja dann hm. über Jahre weg aufbaut. Ähm, das hat ja bei mir auch ein bisschen was gedauert, bis der dann durchlässig wurde. Also ich meine, das fällt quasi so mit der Zeit der, der Panikattacke irgendwie. Das war ich so vier oder fünf Monate trocken, da war ich in der Klinik. Und bis heute gefühlt ist meine Gefühlswelt noch nicht wieder vollständig hergestellt. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, weil Sie ja anfangs das auch gesagt haben, mit den Gefühlen, ne, die Funktion und so. Was passiert mit Gefühlen, wenn man denn süchtig ist?
1: In der Regel ist die Regulierung von Gefühlen ein sehr großer Teil von Sucht oder weswegen konsumiert wird, ähnlich wie bei Ihnen. Einmal, um... Ähm negative oder oder unangenehme Emotionen wegzudrücken oder positive Gefühle noch noch, noch mal zu steigern. Und ähm, je nachdem, wie lang man das macht, je lang man seine Emotionen so modifiziert, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ähm, desto mehr geht es in die äh, Gewohnheit über. Das heißt, wir verlieren bis zum gewissen Grad die Fähigkeit, ähm, unsere Emotionen einmal normal zu erinnern Erleben, aber auch dann zu äh, zu selber zu regulieren. Ähm Und das macht es halt extrem anstrengend, wenn plötzlich das Suchtmittel weg ist, weil dann der ganze, weil dann sehr viele Emotionen oder sehr viele emotionale Zustände auf einen einprasseln, die man in der Form nicht, 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 nicht nicht handeln kann. Ja,
0: das deckt sich mit mit dem. ich meine, ich habe wirklich ja 20 Jahre. Ne? Ich meine, genau. ja, das ist ein langer Zeitraum. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals. Ich meine, ich war 16, als ich angefangen habe zu trinken. Ich meine, ich habe natürlich immer eher so wellenartig getrunken, mhm. aber die letzten zehn Jahre waren einfach übel. Die letzten zehn Jahre waren einfach richtig übel.
1: Und zehn Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, kann Und Gewohnheiten entstehen extrem schnell.
0: Kann es auch sein, dass ich halt noch nie wirklich gelernt habe, eigentlich mit Emotionen umzugehen? Ich habe halt einfach so früh angefangen. Mhm. Ich...
1: Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, es ist nicht wie mit Emotionen umzugehen. Zumal Sie am Anfang auch gesagt haben, Emotionen sind nicht Ihr Problem, wo ich zustimmen würde. Ich mag
0: jetzt halt einfach so, wie normale Menschen mit Emotionen umgehen. Ich weiß, nicht, ich es,
1: es, gibt da kein, es gibt da kein Schema F, wie man richtig, in Anführungszeichen, mit Gefühlen umgeht. Das mhm. ist eine sehr individuelle Kiste. Das ist ähm, auch sehr abhängig davon, was wir gelernt haben. Und da, ja, es gibt acht Milliarden äh, Wege auf der Welt, mit Emotionen umzugehen. Es gibt nicht das Schema, es gibt nicht das, es gibt nicht die Art, mit äh, Emotionen umzugehen. Ja. Zumal Emotionen ja auch ähm, nicht nur Hinweisreize sind, sondern auch mit unseren Bedürfnissen verbunden sind. Und es ist auch die Frage, welches Bedürfnis steckt hinter einer Emotion? Welches Bedürfnis müssen wir erfüllen? Worum geht es eigentlich? Was wollen wir eigentlich erfüllen damit? Mit der Emotion. Okay. Und dann wird es richtig kompliziert. <lacht>
0: müssen wir noch eine Folge machen. <lacht>
1: das Thema jetzt anzufangen, dann wären wir auch nicht fertig. Okay.
0: Ähm, aber das heißt quasi, jetzt zehn Jahre, es besteht noch Hoffnung für mich.
1: Definitiv. Ich glaube auch, sie haben ähm, mit bestimmten Emotionen haben sie extrem gut gelernt, umzugehen. Wut zum Beispiel.
0: Ja. Na?
1: Das können sie extrem gut. Und ich glaube, da sind sie auch einem Normalsterblichen, in Anführungszeichen, auch, glaube ich, auch überlegen. Wohingegen andere Emotionen vielleicht Traurigkeit oder Scham, diese Emotionen, die halt sehr früh da waren, vermutlich schwieriger sind. Weil die aber auch tiefer, weil die aber weil die aber auch sie in ihrer Persönlichkeit und in in ihrem Wesen viel tiefer angehen, als jetzt gut. Ja,
0: das also stimmt tatsächlich. Ne? Also die äh, Scham und Schuld, ähm, ich meine, wenn da halt diese ganzen alten Sachen hochkommen, Erinnerungen, Gefühle und so, aus zehn Jahren Sucht oder länger, ähm, nicht so geil. Und die sind dann auch sehr stark. Ich meine, wie gesagt, halt auch gerade mit meinem meinem Sohn gegenüber. Ich habe mein Kind quasi in der Sucht großgezogen. Und das ist furchtbar. Ich meine, Sie wissen ja, wie das in der Therapie dann war. Ähm, Die Angst ist für mich bis heute eine schwierige Emotion. Also die ist halt extrem stark. Und ich weiß auch, dass die Angst, also wenn ich sie jetzt, seitdem ich sie im trockenen Zustand kennengelernt habe, wenn ich sie kennengelernt habe, hatte ich mal das Gefühl, sie ist auch eine Gefahr. Also da genau. ist hat bei der Angst hat der Alkohol voll, volle Breitseite, Einfallstor. Also ich muss halt gucken, dass ich irgendwie die Angst vermeide auf jeden Fall.
1: Oder halt einen Weg, einen Weg finden, die Angst anders zu regulieren. Anders regulieren. Ja, ja. Holzhacken.
0: Ja. <lacht> <Mein Gott. Nee. lacht> Könnte ähm. man versuchen, aber <lacht>
1: ähnlich bei der Wut funktioniert auch nicht funktioniert auch nicht so gut, glaube ich, auf Dauer.
0: Ähm, äh, Trauer tatsächlich, habe ich bis heute keinen guten Zugang kann ich einfach nicht gut zulassen ist einfach eine Emotion da halte ich mich gerne nicht gerne auf so wäre ist schon gerne traurig genau ja, da bin ich lieber wütend ja. Ja. das stimmt ja aber wir waren ja auch was war als der Alkohol weg war mhm. ähm, ja, ja wegbrechen von Persönlichkeit mhm. ähm, ich weiß nicht äh, wie gut sie da im Marvel Universum <lacht> unterwegs sind <lacht> ähm, aber das, ähm, der Alkohol fühlt sich an wie ähm, Venom ja, mhm. Als wäre anfangs so ein ja ja, ja. okay. <lacht> wäre anfangs so ein guter Venom gewesen, ne, der halt dann so in mich reinschlüpft und mir halt absolut Power verleiht und jetzt halt einfach über die Jahre hinweg so zum Ende hin der Sucht ist halt einfach zum richtig bösen Venom halt mutiert. Ne.
1: Ähm, wie hat es sich verändert?
0: Wie hat es verändert? Über mit dem Alkohol über die Jahre oder? Die negativen Einschläge wurden halt größer, mhm. ne? Also, ähm, die negativen Konsequenzen des Alkoholkonsums ähm, haben irgendwann die positiven überwogen. Ganz einfach. Genau. No. Ja. Ja, aber okay. deswegen war es halt auch, also umso schlimmer, als der Alkohol weggebrochen ist, ne, weil sie auch was was war, als der Alkohol weg, weg war. Ähm, ich hatte da waren wir bei der Angst, ich hatte wahnsinnige Angst. Ähm, ich no. habe mich über den Alkohol definiert. Also wie wie gesagt, wie in so einem Symbiont halt. Mhm. Und als dieser Symbiont dann quasi aus meinem Körper raus ist...
1: Waren Sie wieder im freien Fall?
0: War ich im freien Fall. Ich wusste nicht, nicht, was bleibt von mir übrig, wenn der der Alkohol weg ist. Wer bin ich überhaupt Mhm. noch? Ähm, Ich hatte so Angst vor dem, was da kommt. Und ich hatte Angst vor Ablehnung, dass ich halt ohne den Alkohol nichts bin.
1: Im Prinzip eine relativ ähnliche... Ein, ein relativ ähnlicher Zustand wie damals mit ja. 13, 14, 15, 16. Ja. ja. Im, Prinzip Und sie, Im Prinzip sind sie, als sie den Alkohol weggelassen haben, wieder an den Punkt zurückversetzt worden, bis zum gewissen Grad, als sie mit dem Alkohol angefangen Was haben.
0: Was meinten sie noch? Emotionale Nachreifung nennt sich das dann, mhm, ne? Genau. Ja. Habe ich aber schnell aufgeholt, finde ich.
1: Sie sind gut unterwegs.
0: <lacht> ja. Und diese, diese Angst halt, ne, gerade auch als ich da mein Zug war und so, da kam diese Angst halt extrem hoch, immer, was ist, wenn der Alkohol halt weg ist? Ne? Oder auch schon vor der Klinik, als halt klar war, ich muss da rein. genau ähm, Das war, ach, also alles, jegliche Emotion, eine genau. extreme Gefühlsschwemme. Natürlich. Ne? Einmal, einmal, also, wow. einmal,
1: einmal sind die Gefühle in, über sie hereingebrochen, komplett ungefiltert, aber gleichzeitig die ganzen, die, 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 Vorteile, die die der Alkohol am Anfang hatte, im Sinne von, hat sie enthemmt, hat ihn ihn ermöglicht, aus sich rauszugehen und offen umzugehen und so weiter und so fort, die waren plötzlich weg. Von daher auch die Frage, wie wie, wie soll ich jetzt, wie wie soll das jetzt ohne den Alkohol funktionieren? Ich brauche den ja dafür. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich
0: habe ziemlich schnell gemerkt, dass es geht.
1: Ja gut, das nennt man eine korrigierende Erfahrung.
0: Ja, nee, einfach weil natürlich, ähm, ich bin ja nicht allein. So, ich mein Umfeld, also steht halt hinter mir. Und ähm, ich wurde ja nicht abgelehnt im Endeffekt. Es ne? ist ja alles nur so in meinem Kopf hat da stattgefunden. Mhm. Ich dachte, ich kann ohne Alkohol nicht existieren. Aber als er dann weg war, habe ich gemerkt, okay, geht doch. Ne? Ja. Und das ist gar nicht so schlimm. Es war eigentlich <lacht> ziemlich cool. Ja, das <lacht> besser. Ja, genau. Ja, aber ich war also diese, diese Gefühlsschwärme gerade auch am Anfang. Da dachte ich auch bis vor allem, das ist, also hat eine sehr hohe Rückfallgefahr. Weil das, weil das einfach so stark ist und die Intensität so unbekannt. Ähm, das, das ist wie, ja, wie so ein, genau. Sie hatten, wir haben das bei einer Gruppentherapiestunde gesagt, das ist wie ein Tsunami. Mhm. So ein Tsunami, der auf einen zurollt. Ja, und ähm, was, was ich mir aber tatsächlich dann auch gemerkt hatte, wenn man halt ihre Worte so. Der bricht auch irgendwann. Genau. Ne? Also, dieses, dass der Körper kann das gar nicht aushalten, wenn diese massive Gefühlsschwemme einen, der, keine Ahnung, irgendwie einen Tag lang beschäftigt.
1: Natürlich, natürlich. Ne? Wenn man es runter, wenn, wenn, wenn man es nur auf die, auf die körperliche Ebene runterbricht, sind Gefühle nichts anderes als Anspannungszustände, unterschiedliche Anspannungszustände. Und Anspannung, körperliche Anspannung kann nicht bis uns, kann nicht bis ins Unermessliche steigen. Hm? Wir glauben das zwar, wenn wir in der Emotion drinstecken, gerade bei Angst ist das so, mhm. aber das passiert nicht, weil der Körper sich ab einem bestimmten Punkt von selbst drunter reguliert. Ja. Das hat dann auch nichts mit irgendwie einer Entscheidung von uns zu tun oder einem irgendeinem, oder irgendeinem Gedanken, den wir haben, sondern der Körper sagt einfach, jetzt Schluss, jetzt gehen wir wieder runter.
0: Das ist wahrscheinlich wie beim Orgasmus. Deswegen geht ja auch keine halbe Stunde. Bis,
1: ja, letzten Endes. Letzten Endes ich weiß ja. ja, ein
0: Stresszustand, oder? Letzten Endes, ja. Und er
1: würde uns umbringen, wenn wir länger dauern würde. <lacht> ja. Genau. Von daher nicht so un- nicht so Das stimmt. <lacht>
0: ja. Hey, gute Überleitung von den negativen Gefühlen zu den guten Gefühlen. <lacht> stimmt. <lacht> Ja, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über halt Angst und ähm, was, wie schwierig das auch für mich war gerade anfangs ne, welche negativen Auswirkungen ähm, das Weglassen von Alkohol dann hatte. Ich find, man sollte mal was erzählen irgendwie, was auch so gut daran ist, <lacht> <lacht> weil sonst könnte man sich ja denken so ja, Jude, warum bist du überhaupt trocken geworden? <lacht>
1: Stimmt.
0: <lacht> ja, also ähm, Gefühle heute, ähm, ja was. Für mich eine super schöne Erkenntnis, ist gerade auch mal so noch mal im Rückblick ne, mit der Konkurrenz zu meinem Bruder und so, ich war einfach lange Zeit in sehr negativen Emotionen unterwegs. So. Ich, ich finde das zwar nicht schön, sagen zu können, aber es ist so, ich war Neid, Missgunst, ähm, Eifersucht sind mir nicht fremd. Also ähm, da war ich viel drin unterwegs. Und seitdem ich ähm, trocken bin, merke ich, Eigentlich stehe ich denen überhaupt nicht so nah. Eigentlich bin ich sogar, ich bin ziemlich friedfertiger und ich glaube auch lieber Mensch irgendwie. (lacht) (lacht) Also ich bin zumindest kein Arschloch. ja. (lacht)
1: Ist eine schöne Erkenntnis.
0: Ja, es ist aber auch eine Entscheidung. Ich werde auch kein Arschloch sein. Okay, stimmt ist auch richtig. Ich gehe halt lieber liebfreundlich und nett durchs Leben als nicht. Ich will ja auch liebfreundlich und nett behandelt werden. Naja, Entscheidung. Ähm, Genau. Dieses Liebenswerte, also ich kann das inzwischen auch immer in spüren, dass ich halt liebenswert bin, anders als das, was ich halt früher gelernt habe. Mhm. Ich habe viele tolle Menschen um mich herum, ich habe meinen, meinen Sohn, ich erfahre breite Unterstützung, meine Freunde sind alle noch, alle noch da, sage ich mal. Und das ist so eine Erkenntnis, wenn ich würde ich mich wirklich nur über den Alkohol definieren oder hätte ich mich nur über ihn definiert? dann wären die ja nicht mehr da, sondern Ganz die genau. mögen mich tatsächlich so, wie ich bin. weil mehr, mal weniger, ne? weil ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch mehr, schwierig, ne? genau. Mhm. Aber ähm, sie mögen mich so, wie ich bin. Ja. <lacht> und das ist irgendwie voll schön. Ja. Und das hat mir auf jeden Fall auch äh, dabei geholfen, mich ähm, selber irgendwie wohlwollender zu betrachten und hat mir Sicherheit gegeben. Mhm. So ja. Dann Gefühle, ja. Ich fühle, also das hört sich für, für Leute ohne für Suchtprobleme, hört sich das wahrscheinlich blöd an, aber der Vorteil ist, vom ich fühle, ich bin lebendig und ich fühle mich wie ein Mensch. Mhm. Ähm, das ist nach so langer Zeit der Betäubung und des Abflachens und innerlichen Absterbens, ähm, ist das plötzlich so wie so ein ein Pflanzenreichtum, der da sich in in der eigenen Gefühlswelt ansiedelt. Als hätte ich plötzlich so die Tropen irgendwie in Mhm. meinem Gefühlsreport war. (lacht) Ja. Ähm, Genau, dann, was habe ich da? Ja, ich komme gut mit mir selbst parat. Das ist eine nette nette Erkenntnis. Und äh, ja, grundsätzlich kann ich sagen, auch ohne Alkohol, ich gehe aufrecht und erhobenen Hauptes durchs Leben. Ich fühle mich stark, fühle mich sicher. Sehr gut. Ja. Finde ich auch. <lacht> Hätte ich vor einem, ja doch jetzt über einem Jahr, als ich vor der Klinik stand, dachte ich, meine Welt bricht zusammen. Genau. Das fühlt sich äh, an wie ein anderes Leben. Mhm. Ja. Ist
1: es bis zum gewissen Grad auch. und Dass sie sich heute so fühlen, zeigt auch, dass sie... Wie weit sie sich von dem Alkohol auch schon entfernt haben.
0: Ja gut, ich bin jetzt über ein Jahr trocken.
1: Genau.
0: Äh, Kein einzigen Rückfall. Ich habe, keine Ahnung, wenn ein Monat 30 Tage hat, sind vielleicht zwei Tage schlecht, der Rest ist gut.
1: Das ist ein extrem guter Schnitt.
0: Das ist ja, wie gesagt, ich halte mich auch nicht gerne in der Traurigkeit auf und so, mhm. ne? Aber ähm, mir geht's, mir geht's gut. Ja. Das ist doch so ein schönes Schlusswort, oder? In der Art. <lacht> Ja, deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt auch mal so langsam zum Ende. Ich glaube, wir hatten das ja schon besprochen, ne? wir machen noch mal ein paar Folgen zusammen, weil das Thema Sucht so wahnsinnig komplex ist. Ja, wir mussten gerne. jetzt uns jetzt heute auch extrem beschränken. <lacht> ähm, deswegen, der Herr Müller wird euch noch häufiger begegnen. <lacht> hoffe ich ja. doch. Ja, <lacht> ja. klar. <lacht> ja. Nee, weil es hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich hoffe... Ähm, Wir konnten die Sucht, die Faktoren, die die Sucht fördern, ähm, gut herausarbeiten. Ähm, Ich will kein Mitleid, nur so. (lacht) 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 Ähm, Ja, und äh, ansonsten, ähm, ich weiß noch nicht, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich glaube, es geht um Sucht. (lacht) 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 Und äh, ja, ich der hoffe, dass diese Folge euch auch nochmal klar gemacht hat, gerade auch in meinem Beispiel, dass sich niemand die Sucht ausgesucht hat, sondern dass sie über die Jahre einfach passiert ist. In diesem Sinne habt ein schönes Wochenende, wart nicht zu so viel Mist. Ich weiß gerade, was ihr da. In der, ich habe keine Lust, sie von der nach dem Wochenende der von Akut der Akku zu holen. Zu holen. Genau. <lacht> genau, landet nicht auf der Akut. Und ja, bis zum nächsten Mal.